0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。我们之前一直在讲，中国现在的风气越来越左啊，就是毛泽东时代的很多的迹象都开始出现，毛泽东时代的这种集权主义又逐渐的回到了中国，由习近平引领，把这个集权主义发挥到极致。过去40多年的改革开放已经进入了倒退阶段，它已经不是停滞阶段了，已经进入了倒退阶段。那么很多人不同意我的观点。但是问题是，有太多太多的案例，太多太多的证明可以佐证我们的观点跟说法不管是内部的习近平如何的去打压异己，去这个限制言论自由，甚至以前能够出版的书，以前能说的话，现在都是禁书，现在都不能说了。另外呢，就是跟西方世界的关系又重新回到了当年毛泽东时代的啊，这个痛打美帝啊，跟这个西方世界进行这种对抗的一种状态了。啊，这种大趋势已经太过明显了。最近我又看到一条新闻啊，特别有意思，我跟大家分享一下。这是什么新闻呢？就是在四川的成都出现了首个“学习强国”的主题街区，类似于一个呃几条街道吧，啊，然后也有室内的，也有室外的这样的一个地方呢，像是一个主题公园一样。那什么主题呢？就是学习强国“学习强国”。“学习强国”这个东西是一个 APP， 是一个 App。那么很多的中国人都被强制要下载这个软件，这个叫做“学习强国”的这个软件里边全部都是，呃，共产党的一些宣教的一些东西，包括习近平的讲话呀，包括一些党史的内容啊，还有就是阅读一些官方党媒的一些报道啊，等等等等。中国各地的一些党政机关的这些人员都被强制要求下载这个软件，要学习这个软件，甚至还要做一些题，做题还要给打分啊，跟自己的这个绩效，或者跟自己的这个工作啊，是挂钩的。对于共产党来说，这是一种强制性的政治教育。那么，这种通过高科技的洗脑教育，现在已经开始逐渐的走向了线下。这个所谓的“学习强国”的主题街区，就是把这个软件移到了这个现实当中，让大家可以有一个现实的一个场所去进行洗脑。走进这个场所，你可以有这个体育运动，你可以有图书馆学习这些啊这个红色书籍，然后你还可以做一些啊电子的游戏，这个游戏都是关于做一些党史的一些题目啊。它甚至还有一个 VR 的机器 ，Virtual Reality 的一些这个机器，带上这个机器之后，你可以身临其境的去体验中国的这个祖国的大好河山，还可以通过 VR 这个机器这个眼镜学习党史啊，然后了解这个过去的共产党的伟大。
1: 高悬的超高清裸眼三 D 大屏，全国最大的学习强国地面二维码天幕大屏，这些炫酷新潮的场景，在学习强国主题街区比一比皆是。作为全国首创的学习强国主题街区，自6月24号正式开街亮相以来，不到一个月时间，已经陆续开展了40余场各类型活动，吸引了全国各地50多家团体、一万余人前来。那么，主题街区究竟好在哪里？会吸引这么多人前来呢？学习强国主题街区整合引入各种社会资源力量。通过营造观影、阅读、社群沙龙等沉浸式、互动式学习场景，让市民群众在主题街区内随时学、处处学
2: 。挑战答题区域，它可以实现单人或者是多人的对战，里面的题库也都全是来自于学习强国的学习平台哦。二楼学习书吧，我们设置了新思想和党史学习教育的专区，内容是对标学习强国学习平台上的电台、电视台等一级栏目，大家可以通过阅读音频。视频等不同的方式，满足各种各样的学习需求。徐帆已黄，我国家我们就跟他们决战到底。在学习剧场，由 IPTV 提供了海量的红色影片资源。每天的上午、下午和晚上，一共是三场电影。这么多的红色大片你更喜欢哪一部呢？为庆祝建党百年华诞，现在主题街区有三大展览。第一大展，信仰的力量，中国共产党人的家国情怀。在成都市聚力学习强国 IP 打造一街百站，一街就是学习强国主题街区，而百站就是一百家学习小站，他们将分布在成都市各企事业单位、社区以及高校的周围。我们现在所在的这个地方就是学习小站的样板间。各小站之间并不是各自为政，而是紧密联系，靠的呢就是我旁边的这一块儿大的智慧屏，在这其中啊凝聚了海量的学习强国上的优质内容。学习小站是真正打通了党史学习教育的最后一公里，甚至最后一米的距离，也让新思想、新理念飞入了寻常百姓家。
0: 不好意思，刚才我上这个视频之前没有提醒大家啊，千万不要在这个看视频之前要吃东西，否则的话容易产生这个呕吐的感觉。就说这些小演员啊，这些年轻人，很明显他们是做表演的。并不是真心的说特别喜欢这里，然后愿意玩这些做这个做题，把做题当做一种娱乐啊，这个没有人这么变态吧？而且他做的是党史的题，又不是跟你高考有关系的，有多少人真心的主动的去这些地方去啊活动呢？我觉得是很少的。我觉得除了当地的一些党组织他们举办这个强制性的活动以外，不太可能有真正的大众啊，比如说谈恋爱两个人，然后说我们去这个。学习强国主题街区去玩吧，去约会吧，或者带着孩子去。我们今天下午没事儿了，我不带你去动物园，不带你去游乐园，我带你去这个学习强国主题街区啊。从小洗脑可能性并不大，但是我又不认为这样的一个花这么多钱建这么一个地方，就说让它空着，它一定还是要强制大家去参加这些活动啊，或者是一定要去的。去了之后，没准还像这个做 A P 题一样啊，可能还有评分呢。新闻上说，这个场所是首个试点的场所。我相信未来还在很多的城市也会陆续的出现，它叫做红色智慧教育培训基地，啊，它居然把这样的场所加上了“智慧”这个词，我觉得真的是对“智慧”这两个字的极大的侮辱。他还有一百个学习小站，这个城市里建一个学习街区之后啊，它要分散有一百个学习小站，就是有些人来不了这个地方的话，没关系。离你家最近的地方有学习小站，可以去那儿洗脑。一个主题街区，一百个学习
1: 小站，形成了学习宣传新思想、新理念的一街百战实体矩阵，把学习强国内核和城市发展成果具化为了市民可感可及的精神文化体验，进一步推动了新思想、新理念宣传普及，融入市民生活，走进群众身边，教育引领广大党员干部群众坚定听党话、感党恩。跟党走
0: 。徐小站里边当然也是有一些配套设施啊，也是有很多的这个红色书籍让你去阅读啊，让你去学习，就是继续的给你灌输这个红色意识形态。如果我们了解中共党史或者中华人民共和国的历史的话，在历史上这发生过，在《人民日报》一九六七年的时候就有一篇社论，标题就叫做“全国都来办毛泽东思想学习班他这篇文章里写道：“全国都来办毛泽东思想学习班，把全国的工厂、农村、机关、学校、部队都办成红彤彤的毛泽东思想大学校。这样，七亿人民活学活用毛泽东思想的群众运动，必将推进到一个新的、更高的水平。”看到没有？把“毛泽东”这三个字改成“习近平”，就非常的吻合，跟今天的这个情况。因为不管是学习强国的这个 APP， 还是学习强国的街区，还是一百个学习小站，讲的什么内容呢？啊，里边重点内容还是习近平的所谓的什么新时代思想啊，还是习近平啊？请问跟过去1967年那个有什么差别吗？没有差别。所以我们看吧，他就已经朝这个方向走了，就一定会继续走下去的。所以说，我们看到后面很多的城市都会办这个学习街区和数百、数千、数万个学习小站。在学习小站里边学习习近平思想，跟当年的在全国各地的这种毛泽东思想学习班有异曲同工之妙，甚至就是一模一样的东西。那么再往后会发展成什么样子呢？我们从历史当中就可以找到思路。为了让更多的人能够学习到习近平的思想，能够了解到祖国的伟大、共产党的伟大，呃，这个学习小站也好，或者是这个主题街区也好都不够用了。他下一步要怎么做呢？啊，在历史上我们看到有毛泽东思想宣传队，所以未来会有学习强国主题街区、学习强国学习小站、学习班，还有什么就是学习强国宣传队，或者叫做习近平新时代社会主义思想宣传队。这些宣传队就会走街串巷，然后到各个地方，只要有人的地方，啊，都要去宣讲习近平的伟大，我们共产党的伟大，祖国的伟大，让所有人用生命跟鲜血去捍卫习,习主席。捍卫党中央。这期的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。